0: 这是一个讨论社会阶级衍生性八卦的节目，我是主持人陶小曼。到了每一年的三月，也就是我个人要展开新的专题写作的时间点，在去年的同期，我连在连载《天蓬权贵与他们的产地》。在这个专题里面，也就在讨论，在台湾的顶层社会，有一群富过三代、持有双重国籍、又就读于世界一流名校的这一群人们，他们的社群里面有哪些独特的风俗还有文化。到了这一集 podcast 播出的时候，天蓬全贵与他们的产地也就进入尾声了。接下来到底要写什么题材才好呢？过去我也写过了台湾底层社会八大行业，也写了台湾的贵族们。于是对我而言，我这时候就想要来挑战一个我长期以来都非常的有兴趣，但是也觉得非常困难的族群，也就是台湾的中产阶级。谈到中产阶级，就会想到过去在社会学或统计学上面都很努力地去找到一个客观的样貌或者是模组，想要说符合这个样貌和模组的人、家庭或是族群才称得上是中产阶级。我觉得撇开定义之外，我自己个人最有兴趣的部分，就是在同一个年龄层之中，我们现在到底走到了社会上的哪一个位置？过去大家在童年时代一定都有一些梦想，那我们长大之后到底有没有去实现这个梦想？还是说计划一直赶不上变化，变化就一直变变变变了下去？而这个变化最后变成怎样呢？于是这些问题就在我脑海里面越滚越大，越滚越大。于是我就想到了一个新专题了，叫做同“同学在干嘛”。同学在干嘛？这个专题就打算去访问我从幼稚园到出社会这些年来所认识的人们。而他们的年龄区间大概是在1986年的正负三岁之间。1 9 8 6年也是我个人的出生年，出生在这一年的话，大学毕业的时间点就是2008年，也就是你就会迎头撞上了金融海啸。所以在金融海啸前后期的人们，其实都会感受到台湾当时独特的社会氛围，或者是说可以感受到某一种奇特的世界潮流。于是我就很想去爬书，这群人的成长经验以及他们后续的发展，现在在社会上到底在什么样的位置之上？从展开访谈到现在，我的访谈人数也就将近了三十人，而三十人其实，在统计学上，它可以形成一个常态分配。而这个常态分配之中呢，我就发现多数的受访者都会用到一个让我很惊讶的专有名词，也就是文化资本。文化资本它是一个社会学上面的概念，可是其实我的受访者们绝大多数都没有受过社会学的正规的正统训练。为什么大家都对这个词汇拿出来使用呢？或者是？为什么会对这个词汇这么有感呢？所以在这一集里面，我们就来聊聊文化资本到底是什么。文化资本这一个专有名词，在近代的社会学术上，也是一个被广泛接受的概念。至于我们要很认真的去讨论它到底是何时被什么样的人提出来的话，我们就可以追溯回1960年代。他是法国的社会学大师皮耶布迪尔，他与他的研究伙伴在他们合写的《文化在制与社会在制》这一本书中首次提到专有名词。以上资讯当然是来自于维基百科。至于维基百科上面提到的这一本书中如何定义文化资本，我也就很努力的念出来，然后不要让舌头打结。他是这样写的。知识的类型、技能、教育，任何一种个人可以让自己在社会上获得较高地位的优势，包含他人对自己的期许、父母给孩子们的文化资本，可以把教育体系变成舒适且熟悉的地方，而使他们易于成功的态度及知识。好，听完以上，不晓得大家有没有感受到自己的脑袋中正在有一个小沙漏正在跑。所以，我必须用我自己比较粗浅的话语和比喻来解释社会学大师他们复杂思想内容。我是这样认为的。我觉得人生其实可以比喻成一种线上游戏，而人生 online 这一款游戏其实非常的难打，因为我们随时都在困惑：我是谁？我在哪里？我现在到底在干嘛？而为了要在这个人生 online 里面排行到前段班，成为人生胜利组。或者是可以一关又一关的打到下一关去，我们其实都需要一些这个知识。这些知识我们当然是可以自己去碰撞，按上下左右空白键、Enter 键，然后试试看什么东西，按按看转转，看看看看看，看看看是不是能够那个摸索出一套的方式出来？或者是我们其实是可以去寻求攻略本的，而这个攻略本它可能会有简易版、一般版、普通版、精装版、超级限量版等等。而这些攻略本，它其实就是一种文化资本，可以帮助我们在同一个社群的竞争之中排行到前段，或者是在下一关开始之前，我们就已经知道下一关的游戏规则跟这一关不同。所以说，我们到了不同的战场之中，也就能够更快的进入状况。这就是我觉得我自己对文化资本的一个定义。至于说观察到在天蓬权贵的世界之中，要负责撰写这一本文化资本攻略本的人究竟是谁呢？这边说来也是一种呃，无论是这个性别框架，或者是一个历史上面的贡业的话，其实通常被期待要写这一本文化资本攻略脚本的人，都是小孩子们的母亲。母亲自从这一群天蓬的幼儿呱呱坠地的那一刻开始，常常就要肩负起一个长达三十年左右的精英育成计划。从小时候孩子开始学讲话开始，就要注意对方的发音是不是有一些因为齿腭不正相关的问题，导致某一个声音发不出来，所以会影响到他的学习。接下来会在这个双语教育的阶段，甚至更多国语言的教育阶段。来决定说，到底要学英文还是要学中文？我们其实有时候都会觉得说啊，要一下子切换双语，好像脑袋一下子转不过来。但并没有在天蓬园的这个社群里面，通常父母都会要求孩子们要精通两种语以上的语言。然后这样子的这个要求之下，父母就要为孩子请到教练，设计一套学习机制，鼓励他们继续学习。而在奠基这些基础的能力的时候，父母已经开始把目光移动往接下来要怎么样让小孩子成为这个领域之中的精英。这个精英身份可以维持到一个世界一流名校里面，也可以占据领先排行的地位。例如说，孩子们接下来要选择什么样的课外活动和社团，可以在接下来的升学晋升之中累积到最多的点数，或者是被主考官给看到。接下来这个申请书到底要怎么写？还有接下来要怎么样去表现？还有学科成绩，你要去点选哪些项目？或者是说，如果以美国学士而言，有两种考试，一种叫 ACT， 一种叫 SAT， 究竟要考几次？要考几分才能够去申请哪些学校？要怎么样做才会比较保险？这一切的时辰都是在天蓬父母，尤其是贵妇妈妈这一个地方需要去全权掌握的。父母把这一本攻略本写好，才会得到这一个社群里面的敬重。这也是我观察到，在天蓬社群之中，许多贵妇都如临大敌、战战兢兢，生怕他们没有把这一本文化资本的攻略本写好，让他们的孩子没有办法在升学或者是各种竞争之中出头。其实有时候我这样观察，也觉得非常值得玩味的事情。是按照这样子的这个人生脚本或者是人生攻略本打怪的孩子们，究竟有没有去实现自己的天赋和热情呢？不过这就是另外一个故事了。这时候其实我们也可以看到，没有拿到这一种人生脚本，或者是说没有拿到这个人生攻略本的人们，他们应该要用怎么样的方式去面对下一个阶段的竞争呢？得知在天蓬社群里面的孩子们，他们都会从受过高等教育的母亲或者是父亲身上继承到一套文化资本的攻略书。我们也可以想象，如果他们有非常给力的这个家族或者是长辈，或者是人际关系亲友群，可能他们还会收到更多限量版的文化资本攻略。这时候其实可以反过来想一个截然不同的情境。就是如果我们是一个完全没有办法从周围或者其他人身上拿到所谓的文化资本攻略的人，我们到底要怎么样去制定我们人生 online 的攻略，然后确保我们在下一个阶段里面可以不要被竞争打败呢？这时候我就想要分享一个同学在干嘛访谈计划里面所采访到的案例，我觉得非常经典。他的化名叫做柚子，柚子的状态是这样的。当时他在高中和国中的时候，发现自己很喜欢做理科的实验，于是就下定决心想要去考台大的理工学院的相关的系俗。可是柚子他就读的高中是一个地区型的高中，可能要全校排行前三名才有办法进入台大。但是柚子的排行并没有到那边，而且在总分成绩上面。区域模拟考的成绩可能也不尽理想，尤其他的成绩就是被文科的英文拖累，而英文这一科通常是天蓬元无论如何都不会考察的科目之一哦。这时候该怎么办才好呢？柚子他就左思右想，就决定要来看台大的理学院的招生简章，有没有什么样的条文是可以帮助他用不拼总分的方式入学？那时候就让他找到了其中一条，具体数据我有点不太记得。和大概是这样制定的，就是你单科指定科目考试的成绩考到多少分以上，搭配上过了某个门槛的学测成绩，你就可以去申请相关的这个系所。然后柚子就如获至宝，想说好，那我就这个把技能点都放在某一科上面，然后就把那一科考到了100分，接下来也就拿着那个100分的科目，就这样申请到了他理想中的校系。哇，这时候是不是要全体站起来鼓掌，然后说“哇，太棒了，计划通！”柚子也说，那时候真的是他人生的高峰，然后就非常的春风得意地进入理想的校系。接下来就发现计划不通了。那时候发生什么事呢？就是说，一进去这个学校里面，就发现自己跟同学的之间有蛮大程度落差。这个落差大概是怎么产生的呢？就是说，其实这一群同学他们在入学之前。大部分都已经互相认识了，而且这群同学他们其实几乎都是来自北区有名的升学高中，像是台北市的建国中学。这群同学他们老早就认识了，而且就会互相传一些八卦，然后这些八卦就像是说，哎。你知道某个人他以前曾经代表学校去比奥林匹克比赛，还曾经得过奖哦，或者是哎某某人他做过相关的科展，也是得过奖哦，或者是某某人他当年啊这一科成绩都是名列前茅，在全台湾可以打败他的人没几个哇！这样子的这个内心冲击之下，这个柚子一开始真的是也是战战兢兢。那大一的时候，面对共同科目，还有一些比较基础的科目，还没有那么明显落差。但是这些状况到了大二就开始层出不穷。就是说到大二的时候，他的科系就要来考像是数学的微分方程，可是他当年说自己其实对数学不那么感兴趣。接下来还要考所谓的量子力学，然后他就说那个感觉，上课感觉就是你在公沙小。这时候跑去请一系商的优秀军团，系商的优秀军团就会跟他说：“哦，这个东西很简单。”然后就开始讲得风生水起，他也没有唬烂你，你就会看着眼前这位讲得风生水起的同学，然后就更加确信说：“我是不是跟对方差距很大？”这时候我也问柚子说：“那你当时有没有想到一些其他可以往外求援的方式呢？”例如说，家庭里面有没有办法给他什么样的帮助？柚子这时候也说，就是说，在他的家族长辈里面，多数的人都是念到国中，少数有高中高职。当然，到了他的这个辈份上面，有其他的这个亲戚是有进入到不错的大学的校系，可是好像也都不太能够给他哪些这个人生经验上面的指导。而且看在这一群亲戚崇拜眼神里面，他们的崇拜眼神就露出，哇，你是我们这个家族里面最会读书的人了，以后光耀门楣任务就靠你了。他就说，他那时候真的是说不出口，说，呃，我觉得不太行，我可能会被退学，可能会被二一这一些话。所以那时候柚子当然就压力很大的承受了这一切，然后也就觉得越走越卡。到了大四，也就是呃，几乎是到毕业的前半年了，竟然他就从学校里面，呃，因为二一之后，然后又有三分之一的学分没过，然后就辞着离开了学校。那讲到这一段被退学的经历，其实柚子他就回想起来，这时候三十几岁的柚子就说：“我觉得这就是文化资本的差距吧。”然后我这时候就把文化资本用那个荧光笔画上了这个重点符号，我就问他说：“请问一下，那个你是什么时候学会使用‘文化资本’这个用词的？”呃，柚子就抓头说：“的确，以前一直感受到好像有什么东西不对，有什么东西有一些落差，可是又说不出来具体到底是什么东西。现在到了三十几岁，有些社会历练之后。”才能够具体的说出来啊，这就是文化资本的落差。前面有二分之一的学分没有修过，到了大学的最后一个学期，又因为一时失察，有三分之一的学分滑铁路的幼子，也就没有办法得到毕业证书，必须离开学校去思考人生的下一步应该要怎么走了。在这种时候啊，每个人情绪都会很低落。绝对没有一个人想说，耶，现在真是太棒了，不用读书我自由了耶，也很少有人可以有这么正向的想法。而且这种时候，外界就会有铺天盖地的声音围拢过来，这些声音大概就是讲：现在这么多大学生，你没有大学毕业证书，你未来要怎么找工作啊？当时你如果再多撑一下，就拿得到毕业证书啦。你真的是很不会想哎、欸，或者是说。哎，如果你毕业的话，未来找工作的老板怎么会去问你你当年那一个科目考几分？你不擅长科目是哪一个？哎呀，你这样子真的是浪费了四年多啦！听到这么些话，真的是觉得这个是不是现在就去了结余生算了？幸好当时也有其他的声音告诉柚子，人生有不同的出路。当时有一个学长就告诉他说，其实真的读不下去大学的话。退学，然后去当兵，接下来出社会去工作，也是一种人生道路的方式啊。于是柚子也就听了这个学长的话，接下来他就去自行车产业工作。至于为什么会是自行车产业呢？这时候又可以说起文化资本是怎么累积的。第一种累积的方式当然是从家族或者是长辈身上继承；第二种方式就是去找相关的资料。去问前面有经验的人，他们是怎么开疆辟土的。第三种方式可以自行摸索，例如说大量阅读，或者是拓展自己的生活经验和兴趣，也很刚好。柚子在中学时代不只有做实验这个兴趣而已，他还很喜欢骑单车。至于单车这样子的器材，他骑在路上可能会遇到路况，也是可能会坏的。在荒郊野外，你的单车坏掉了。自然不可能立刻找到一个修车厂或者是一个修车师傅来帮你维修，所以自己就要学会如何去排除那些状况。排除这些状况之后，大家也会去研究怎样的零件比较好用，怎样的零件比较耐用。现在我要增强什么功能，应该去升级怎样的零件？有了各种零件知识之后，预算有限的学生们看着那些品牌车的乘车流口水。既然买不起，那就干脆去买各式各样的零件，然后把这些零件组装起来。这也是一种自行车玩家非常受欢迎的这个玩单车的方式。于是，大学四年的时间，柚子的这个社团活动都抛在单车社，然后就在玩单车以及骑单车的状态之下度过了。所以，在他离开大学之后，也就一头投入了自行车产业。这时候，他就发现。自行车被大家视同为一种传统产业，所以在里面的这个工作人员，大家普遍的学历都不用念得很高。所以说那时候他觉得，因为没有得到大学学历的自卑感，其实也就不那么重了。接下来，在自行车产业，其实有非常多的外商，这些外商来自这个世界各地。虽然看起来是金发碧眼的外国人，可是不见得每一个人都会通英文。例如柚子就提到他的德国老板有一次，德国老板就接待了一位美国来的业务，在美国的社会就非常奖励外向人格特质，尤其是当业务类型的人讲起话来更是滔滔不绝。于是这一位美国业务拿出他们公司的产品行路，噼里啪啦、叽里呱啦、呱啦呱啦的讲了一个多小时。语速飞快，德国老板听了不住点头。最后送走了这一位美国业务之后，就嘘了一口很长很长的气，然后就环视现场，问与会在座的同仁说：“各位同仁，你们刚刚听得懂他讲话几成呢？我大概听得懂三成而已吧。”这时候大家就露出了一个会心的微笑。了。所以柚子这时候，他对于自己过往长久以来，或者是说从学生时代以来，英文不好的这个阴影也慢慢的就解开了。他说：“其实看起来是金发碧眼的外国人，也不见得会通英文嘛。在这个领域里面，其实你要敢讲，比你讲的超流利还要重要多了。既然每一天都跟那一些原文的单车零件相关的文书打交道，所以在专有名词上面，大家都可以看得懂。”接下来佩戴上一些简单的句型，其实就可以签订单或者是跑成业务了。也因此，在这一些信心的加成之下，柚子后来其实也翻译了一些有关于自行车的原文书，或者是相关的原文的教学影片。也因为想要继续研发自行车的关系，所以大概在单车产业工作了五年之后，柚子就重新回到了学校。除了考取了学士资格之外，现在也在研究所继续的攻读。所以回溯起这一段历程，现在的幼子他会想要跟当年二十几岁的自己说：“你就大胆的去重考吧，拖在那边不敢动，其实只是浪费更多时间而已。”谈到时间和文化资本，他们两者都是人生的无形资产。而我觉得他们两者之间其实有一个很微妙的汇率兑换的关系。有时候我们去做一些事情，或者是从事一些活动和兴趣，真的不需要去要求一些立竿见影的成果和好处，因为时间会以复利的方式把这一切都回馈回来。我想柚子在他第一次骑脚踏车的时候，铁定不会预料到自己未来会从事自行车产业，而且甚至为了要去研究单车。重新回到学校去研究那些原本他已经放弃的东西，甚至还去念了研究所。在节目的最后，我也就分享一个我个人对于文化资本的一个小小的故事。我还要记得，我第一次进电影院看电影是在我七岁那一年，也就是一九九三年。那时候就有长辈带着一群亲戚的小朋友，也就是一群小鬼头，就进了电影院去开开眼界了。我那时候看的电影，现在说出来。铁定每个人都有看过，就是《唐伯虎点秋香》。当时小朋友看到这部片都非常的兴奋，觉得说：“哇，天哪、啊，太好笑了，好好玩哦！”小强你不要死。所以出了电影院之后。都还一直在那个电影的余韵里面努力的去学那个台词，但是这件事情其实让家族里面的其他长辈就有点看不下去，因为这位长辈他对于什么样的电影美学适合儿童，而且什么样的美学叫做高雅，有一个不同的见解，所以那时候他也就挺严肃的斥训我们说：“你们觉得？”文化就是好笑而已嘛，那当然就让所有的小鬼都愣住了嘛。小鬼怎么会想到这么严肃的话题呢？我也不得不说，这个长辈的态度有让我把到底怎样的东西算文化，然后一直想得非常的严肃。可是，其实当我到了大学之后，就发现说，哇，要在一群不认识的人之间交到朋友，你这个时候搬出周星驰电影桥段的几个梗，大家立刻就会笑得乐不可支，然后立刻就有人接你的梗，接下来你就立刻跟陌生人打成一片了。这件事情我当时没有学起来，可是我事后回想起来，就觉得说，哇，如果说当时我好好的看这部电影。然后去理解里面的娱乐点的话，说不定它也会成为一个我人生的文化资本，让我在人际关系的破冰上面有更大的这个突破和进步。好了，以上就是关于文化资本的这一集的分享。听完这一集的故事，不晓得大家有什么心得感想，不吐不快呢？都欢迎留言与我分享。未来我将继续在小曼的 Cowbar。分享社会阶级的衍生性八卦，我们下期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。